0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die Finanzmärkte laufen gerade heiß. Nach dem Corona-Crash im Frühling 2020 steigen die Notierungen auf immer neue Rekordhöhen. Die Hoffnung auf den Boom nach der Pandemie und die expansive Geldpolitik der Notenbanken sind der Treibstoff der Börsenparty. Doch inzwischen nehmen nicht nur die Exzesse, sondern auch die Crashängste zu. Plötzlich reden alle von Inflation und der Goldpreis steigt wieder an. Platzt also demnächst die große Blase, fragen sich viele womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Früher nannte er sich Börsenfuchs und traf seinen späteren Geschäftspartner erstmals im Aktienseminar an der Kölner Uni im Raum. 101. Heute verwaltet ihre Firma als unabhängiger Vermögensverwalter rund 70 Milliarden Euro. Bert Flossbach, Mitgründer und Vorstand von Flossbach von Storch, gehört zu den prominentesten Finanzmarktexperten des Landes, stellt sich mit seinen Thesen gerne gegen den Trend und prophezeit der Finanzbranche ihren eigenen Dieselskandal. Hallo Herr Flossbach, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, hallo Herr Balzli.
1: Bevor wir tief ins Börsengeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal etwas Privates fragen. Was war Ihre allererste Aktie, die Sie gekauft haben?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, glaube ich, drei oder vier im Paket gekauft. Dazu zählten Werte wie ThyssenKrupp, Thyssen also damals hieß es noch Krupp. Ich glaube Bremer Vulkan, also so richtige deutsche Industrieikonen, die teilweise auch schon verschwunden sind. Und ich glaube auch noch KHD, also Klöckner Humboldt Deutz. BMW war auch ein, auch ein Titel in diesem Paket und das war so im Jahre 1980, also in einer Phase, in der im Prinzip niemand von Aktien irgendetwas wissen wollte. Und ja, so ging, so ging alles los und das waren dann Tipps, die man sich aus irgendwelchen Börsendiensten äh, zusammen äh, geglaubt hatte, denn eine eigene tiefgehende Fundamentalanalyse konnte man damals äh, noch nicht machen. Hat es sich denn gelohnt, was Sie gekauft haben? Ja, ich habe die Aktien dann verkauft. Ich erinnere noch mit Gewinn und war dann etwas überrascht, dass von dem Gewinn so wenig übrig blieb. Es gab damals ja relativ hohe Transaktionskosten. Und äh, was ich nicht bedacht hatte, dass es auch Fixkosten pro Trade gab. Äh, und da ich jeweils nur mehrere hundert D-Mark pro Aktie gekauft hatte, äh, blieb dann von dem Gewinn auch nicht so viel übrig.
1: Und da dachten Sie sich, ich muss irgendwann mal eine eigene Bank gründen, damit ich diese Gebühren sparen kann. <lacht> ja. Ich meine, Aktien kaufen, mit dem haben Sie schon sehr früh angefangen, äh, 1980. Da waren Sie ja noch äh, sehr jung unterwegs. Äh, ist ja nicht unbedingt Teil der deutschen DNA, oder? Da reagiert eher die German Angst. Aktien sind ein eher Minder Minderheitenprogramm in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern. Stammen Sie denn aus einem risikofreudigen Elternhaus, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, nicht wirklich risikofreudig. Mein Vater war äh, Unternehmer. Wir hatten, oder er hatte damals ein Werkzeugindustriebedarf, Handel mit zehn Beschäftigten. Ähm, und war eigentlich in Anlage Dingen eher wie der klassische Deutsche unterwegs. Äh, hier Sparkonto. und da mal eine Immobilie und der Rest. In Damals hieß das Termingeld. Nicht? Da ruft man die Bank an ah, genau. und versucht dann für 10.000 Mark den bestmöglichen Termingeldsatz rauszubekommen. Äh, aber Aktien waren bei uns zu Hause kein Thema. Sprich, das, wie sind Sie drauf gekommen? Warum dachten Sie so Bert, ich muss
1: jetzt Aktien kaufen?
0: Ich habe damals äh, schon regelmäßig Zeitungen gelesen. Das war noch nicht die er war Z, das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche. Aber das war das lokale Blatt, wenn Sie so wollen. Und da gab es auch eine Börsenabteilung. Da standen dann immer hinter den Namen, die man ja überwiegend kannte, die Kurse. Und dann habe ich angefangen, die in Millimeterpapier zu übertragen. Einer der Aktien war BMW. Das war vielleicht auch eine persönliche Affinität zu Autos. Und dann habe ich gesehen, das geht rauf und wieder runter. Und irgendwie, wenn man das unten kauft, dann kann man guten Gewinn machen, ohne dass man in Anführungsstrichen arbeiten muss, was wahrscheinlich einer der größten Irrtümer ist, die es gibt. Denn dann spielt man eher Lotto. Und und so bin ich dann, ich habe das eine Weile gemacht. Es gab ja keine Charts, es gab kein Internet. Und dann habe ich diese die selber angefertigt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt musste auch mal was machen und was kaufen. Und da waren noch 1500 Mark oder oder sowas in der Größenordnung äh Exkommunionsgeld äh, auf dem Konto und äh, oder Sparbuch und die habe ich dann runtergenommen Wertpapierdepot eröffnet äh, und dann losgelegt. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit
1: der Europäischen Union, Präsidentschaftswahlen in den USA? Und in dem berühmt-berüchtigten Aktienseminar im Raum 101 an der Kölner Uni haben Sie ja dann die Gleichgesinnten gefunden. Haben Sie da überhaupt was gelernt? Was 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 hat man da erzählt in diesem Seminar?
0: Also der Raum hieß übrigens 110. aber ähm, 110, okay, der, okay, dann korrigieren Sie. Ja, weiter. 110. Gelernt hat man vor allen Dingen, wie man es nicht machen sollte. Das war ein Zusammentreffen einer Gruppe Gleichgesinnter, die aber nicht immer in exakt der gleichen Form da war, da fehlte mal einer, der war im Urlaub oder konnte nicht. Es wurde auch nicht sauber protokolliert und das führte dann dazu, dass Anlageentscheidungen, die die Person A getroffen hat, in ihrer Abwesenheit von der Person C oder D wieder eliminiert wurde.
1: Das klingt nach einem sehr konsistenten Vorgang. Also.
0: Ja, das hat sich auch dann in den Ergebnissen, ich kann hier nicht mehr genau sagen, wie die Performance war, es waren 50.000 50 D-Mark die, ich glaube, die west -LB damals dem Lehrstuhl zur Verfügung gestellt hatte. Also es war richtiges Geld und es wurden auch richtige Orders erteilt. Es wurde sehr viel schadtechnisch argumentiert. Das war im Grunde genommen die einfachste Möglichkeit, mit den Hoppenstedt-Heftchen äh, überhaupt äh, eine Breite von Aktien äh, zu erschlagen. Man hatte ja auch keine Kurse. Man wusste ja gar nicht, wo das äh, jeweilige Papier steht, wo es stand. Äh, und äh, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Aktie entwickelt hat, brauchte man also diese einmal im Monat erscheinenden Heftchen. Äh, und die spielten bei der Anlageentscheidung dann auch eine nicht unbedeutende Rolle.
1: Aber die Performance, das habe ich so rausgehört von diesem Aktienclub, die war nicht so toll.
0: Ich weiß gar nicht mal gut, Man kann natürlich sagen, der Endstand ist immer minus 50.000 dann der Gewinn. Die war nicht berauschend. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie die war, aber das was so lehrreich war an der Sache, dass man ohne eine konsistente Anlagestrategie, die man auch schriftlich fixiert, also zumindest die Gründe, warum kaufe ich eine bestimmte Aktie? Wie kann die sich entwickeln, Wie ist das Chancenrisikoprofil? Das sind alles Dinge, die wir in der Form damals nicht unternommen haben. Und das hat man ja auch heute noch oft, wenn man mit Leuten spricht, dann sagen die, ja, das Ding ist weit gefallen, jetzt kann die nur noch steigen. Das ist dieses Re Re mean, äh, Reverse to the Mean, nicht? das Ding ist runtergekommen, jetzt muss wieder raufgehen. Wirecard steht bei 100, die stand auf 200, also ist da eine Menge Luft. Ja, ähm, nach unten, nicht nach oben. <lacht> Oder umgekehrt auch, jetzt gerade, weil Sie das jetzt eben so schön ansprachen mit der vermeintlich heiß laufenden Börse. Die geht immer höher und alle Mahner, die sind im Prinzip widerlegt. Und deswegen kaufe ich die und außerdem finde ich das auch cool, ob das jetzt Tesla ist oder... Beyond Meat war und wie die Aktien auch alle heißen mögen. Das ist sozusagen die umgekehrte Form. Das ist, ich kaufe jetzt nicht etwas, was stark gefallen ist und deswegen eigentlich steigen müsste, sondern ich kaufe etwas, was permanent steigt und deshalb weiter steigen wird. Fundamentale Aussagen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Umsatz, Ertrag, Marge kann ich dazu nicht treffen. Ich würde sagen, das ist immer noch ein großer Teil von, von, von Investoren. Und witzigerweise muss das ja auch gar nicht immer schiefgehen. Es ist langfristig kein gutes Rezept, aber in Phasen, wie wir sie jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hatten oder zwei Jahren, ist es gar nicht so schlecht, dass man einfach mal sagt, ich glaube an den Elon Musk und der wird das schon irgendwie machen. Und mir ist völlig wurscht, wie hoch die Tesla bewertet ist die Aktie kann weiter steigen.
1: Genau, und ich will auch mal zum Mars fliegen. Darum finde ich so ein Maskpapier irgendwie total cool. Was genau fasziniert Sie eigentlich an Geldanlegen, An Geld?
0: Ich glaube, der, der erste Punkt ist der, dass man, wenn man Geld vermehrt oder mehrt, dass man dann in der Lage ist, sich eine gewisse finanzielle Freiheit zu erarbeiten. Ja, also unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Altersvorsorgegeschichten, dass man auch unabhängig von der Unflexibilität, wie sie beispielsweise eine Lebensversicherung mit sich bringt, mit einer sehr, sehr langen äh, Zwangshaltungsdauer, dass man in der Lage ist, wenn man mehr erwirtschaftet hat, sich gewisse Dinge erfüllen kann. Das war bei mir dann irgendwann VW-Käfer-Cabrio für 10.000 Mark. Das klingt jetzt noch kaufe. bescheiden.
1: Inzwischen können Sie sich, glaube ich, 100 VW-Cabrios leisten, oder?
0: Ich will sie aber nicht mehr. <lacht> 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 aber es ist es, es war diese, diese durch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit die Möglichkeit, die man hat, sich Dinge zu erfüllen oder aber auch einfach nur zu genießen, dass man dieses, diesen Rückhalt, diesen Puffer hat, der im Fall der Fälle einem einfach eine gewisse Sicherheit verleiht. Ich habe dann festgestellt, dass es mir mehr Spaß macht, wenn andere durch gute Anlageentscheidungen, die ich getroffen habe, Geld verdienen und die ihrerseits sich darüber freuen, weil sie jetzt eben auch gewisse Dinge tun können, die sie früher nicht konnten. Das braucht natürlich eine gewisse Zeit, da redet man dann eher über Jahre und nicht über Wochen oder Monate, aber das macht mir ehrlich gesagt noch mehr Spaß. Und das ist dann auch in die Mission der, der, der Firma eingeflossen, nachdem man anfangs sicherlich erstmal sagt, okay, ich möchte eine Firma gründen, ich möchte die Freiheit haben, die unternehmerische Freiheit und ich möchte das mit etwas tun, was mir Spaß macht. Und da kommt der zweite Punkt, der jetzt nicht pekunierer Natur ist. Es ist natürlich faszinierend, wenn man sich die ganze Welt anschaut, das Makroumfeld, aber auch einzelne Unternehmen, die sich darin bewegen und dann zu einer Entscheidung kommt, die für oder gegen das Unternehmen, für oder gegen die Währung oder den Markt sind und dann damit am Ende vom Tag Recht hat, und hoffentlich aus wohldurchdachten, guten Gründen und nicht einfach nur zufällig. Und das ist so ein intellektuelles Spiel, eine intellektuelle Herausforderung, die, glaube ich, jeder, der investiert, irgendwo auch am eigenen Leibe spürt. Und das macht das Geschäft natürlich auch so spannend, weil jeden Tag irgendwas Neues passiert, das mehr oder weniger wichtig ist. Und insofern hat also diese inhaltliche Komponente äh, und am Ende vom Tag natürlich auch die Pekuniere.
1: Also ein bisschen Videogame auf ganz hohem Niveau, so ein bisschen Gamification, der Reiz des Spiels. Aber da muss ich schon mal noch auf Ihre Motivation zurückkommen. Reich werden war dann schon Ihr Lebensziel,
0: oder? Ja, die Frage ist, was reich ist. ne?
1: Ja, also der deutsche Fiskus, äh, beim deutschen Fiskus ist man ja sehr, sehr schnell reich. Der Spitzensteuersatz fängt ja schon, glaube ich, bei rund 60.000 Euro an. Also in keinem Land der Welt ist man so schnell reich wie in Deutschland. Äh, ich habe immer gelernt, reich heißt, ich muss nicht mehr arbeiten und kann von meinem Vermögen leben.
0: Das so äh, haben wir das auch eigentlich äh, definiert, dass wenn man dieses Wort benutzt, dass man dann eigentlich von seinem Vermögen leben können sollte. Ähm, man muss ja nicht die Füße hochlegen. Man kann, was wir auch erlebt haben in der Vergangenheit, gewisse Dinge pro bono machen. Man kann sich philanthropischen Dingen zuwenden oder was ganz Neues anfangen. Ähm, das ist die sozusagen maximale Form finanzieller Unabhängigkeit. Mehr geht nicht. Und da definiert der eine äh, den Betrag X, der andere definiert den Betrag Y und früher hat man gesagt, wenn du vom sicheren Zins leben kannst, also sagen wir mal 5 Prozent, äh, und du kommst mit 250.000 Netto über die Runden, dann brauchst du 10 Millionen, nicht? Also 500.000 Vorsteuern, 250 Nachsteuern. Äh, zu der Zeit war es in Deutschland so, dass man Kursgewinne nach sechs oder zwölf Monaten steuerfrei vereinnahmen konnte. Äh, da brauchte man also schon weniger. Das sprach auch für Aktien. Aber irgendwo so in der Größenordnung lag das dann und da muss man natürlich bedenken, dass 250.000 D-Mark, heute 125.000 Euro, natürlich heute noch viel klingen mögen, aber in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, man kann eigentlich nicht die gesamten Erträge verfrühstücken, wenn man von seinem Vermögen leben will, sondern man muss eine Inflationsrücklage bilden und sollte ein bis zwei Prozent vielleicht zukünftig mehr ähm, stehen lassen, äh, damit das Vermögen auch real äh, die gleiche Größenordnung hat. Und die Prämisse hier ist natürlich auch die, dass ich mein Vermögen nicht verzehre. Wenn man das in Angriff nehmen würde und ist schon etwas älter und hat noch 20 Jahre auf der Uhr, dann kann man natürlich sehr viel mit sehr viel weniger äh, Vermögen äh, über die Runden kommen, muss dann aber auch pünktlich sterben.
1: Was halten Sie denn eigentlich von, diesen, ähm, von diesem Trend, in Anführungszeichen, äh, wenn Leute schon mit 40 äh, in Rente gehen wollen und sich dann alles vom Mund absparen? Äh, läuft übrigens bei uns auf vivo.de, wenn wir solche Geschichten veröffentlichen, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viele Zugriffe das wir haben. Ich glaube, ganz Deutschland, wir mit 40 in Rente. Ist das real und realistisch? Ich glaube, das ist
0: bemitleidenswert, zum einen aus dem etwas naiven Grund, dass wenn man dann in, in Anführungsstrichen Rente ist und plötzlich keinen äh, Sinn und Inhalt in seinem Leben äh, mehr hat, sondern einfach nur abhängt. Das ist das berühmte Bild äh, mit jemandem, der in seiner äh, Liege liegt, auf dem Balkon oder in der berühmten Hängematte. Äh, das wird niemanden auf Dauer befriedigen, der einigermaßen klar im Kopf ist. Und zweitens zeigt es auch, dass offenkundig der jetzige Job, den die Person hat, so uninspirierend und unausfüllend und letztlich auch unglückbringend ist, dass man sich nichts lieber vorstellt, als endlich aufzuhören zu können, zu arbeiten. Ja, dass, man, dass man damit aufhören kann, wenn man wollte oder physisch oder psychisch nicht mehr kann, ist die eine Sache, das ist diese Freiheit. Aber dass man es will, dass ein 38-Jähriger schon vom Ruhestand träumt, ist eigentlich traurig. Aber Sie haben
1: doch sicher auch Kunden, die ein bisschen Däumchen drehen, oder? Die so viel Geld haben und so ein bisschen nicht wissen, da was, wo sie damit hin sollen und dann mal was Sinnloses kaufen und so.
0: Die, die, die klassische Klientel, das war ja der Ursprung unseres Geschäfts, die berühmten High-Net-Worth-Individuals, also Leute, die zumeist waren das Unternehmensverkäufer, ähm, haben in den seltensten Fällen danach aufgehört, tätig zu sein. Entweder, weil sie schon wirklich sehr alt waren, also eine Sieben vorne hatten. Uns jetzt mal an der Zeit ist, mehr zu wandern, vielleicht auch Golf zu spielen oder was auch immer. Aber die meisten, die in jüngeren Jahren, also in den typischerweise 50ern, ihr Geschäft verkauft haben, haben sehr schnell gemerkt, dass eine unglaubliche Leere entsteht. Und das, wenn man es nicht von vornherein, schon, von vornherein schon wollte, dass man sich einfach umschaut, was man damit machen kann. Sehr oft Stiftungen, also philanthropische Dinge, Pro Bono-Tätigkeiten, alle möglichen, alle möglichen Sachen. Aber man braucht etwas, was einen ausfüllt. Und wenn man damit glaubt, mit 50 in Rente gehen zu können und nur noch die Füße hochzulegen und Golf zu spielen, dann irrt man sich. Das kann sogar Depressionen zur Folge haben. Also das haben wir ganz selten erlebt, dass, dass das wirklich das erklärte Ziel war. Es war auch oft so, dass die Leute 80 Stunden und mehr gearbeitet hatten in der Woche und einfach mal den Kopf frei bekommen wollten für andere Dinge. Und dann nach einer gewissen Zeit, einem Jahr oder zwei, spätestens, angefangen haben, was Neues zu machen.
1: Sind denn die üblichen Statussymbole noch gefragt heutzutage? Man ist ja überrascht, dass zum Beispiel Jeff Bezos, wo man das Gefühl hatte, er hat jetzt wirklich alles, lässt sich jetzt die ultimative äh, Yacht bauen, glaube ich, noch mit einer zweiten Yacht, die man andocken kann, also der totale, äh, äh, das totale Superlativ. Ähm, spüren Sie da, dass das ein bisschen runtergeht oder dass man eher so Trophy-Sachen kauft, so ein berühmtes Hotel oder, oder so Geschichten? Oder wie, wie ist das Ausgabeverhalten des Superreichen?
0: Also das ist extrem unterschiedlich und das hängt auch immer von der Person ab, wenn jemand ein Faible hat für Hotels gerne immer mal ein Hotel haben wollte und sich das nach dem Verkauf seines Unternehmens oder aus den laufenden Erträgen leisten kann, dann eigentlich auch sehr oft vor dem Hintergrund, dass er damit gar keinen großen Gewinn erzielen will, sondern, wie Sie sagen, das ist im Prinzip so eine Form von Verwirklichung eines Traums. Aber diese dieses vordergründige Klischee, dass man immer in den... Medien sehr oft, wenn man Fernsehbilder sieht, dann läuft da jemand mit einem Hund, der ein Louis vuitton Jackett anhat, über die Kö in Düsseldorf. Das sind <lacht> eigentlich krasse Ausnahmen und ich, ehrlich gesagt, kenne keine einzige Person, die so durch die Gegend laufen würde.
1: Ich, man sieht sie tatsächlich an der Kö. Ich bezweifle dann, dass das wirklich die Superreichen sind, sondern eher Superreichen Darsteller. Wann haben Sie eigentlich Ihre erste Million gemacht? Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Das kumuliert sich irgendwie so hoch und das war wahrscheinlich noch zu meiner Angestelltenzeit bei Goldman, ja. Und heute stehen Aber das war dann D-Mark.
1: Ja, ja. Heute stehen Sie in der Liste der reichsten Deutschen mit mehreren hundert Millionen Euro Privatvermögen, sind Sie da ziemlich weit vorne. Falls die Grünen die Bundestagswahl gewinnen, könnte es teuer für Sie werden. Bereiten Sie sich schon auf die Vermögensteuer vor?
0: Also zunächst mal, wenn man auf diese von Ihnen gerade zitierten äh, Tabellen schaut, das sind sehr fiktive Werte. Da werden dann typischerweise Firmenwerte kalkuliert, die eben auch fiktiv sind. Und wenn man jetzt das am Beispiel eines Unternehmens wie dem unsrigen macht, der ist ja auch, der Firmenwert ist ja auch in gewisser Form mit den Gründungspersonen verbunden. Insofern handelt es sich ja nicht um passives Investment, das man als Vermögen niederschlägt, sondern da könnte man genauso gut das Humankapital eines gut verdienenden Arztes oder Angestellten nehmen, der in den 30ern ist, der natürlich auch viele Millionen Humankapital hat, weil er in den nächsten 30 Jahren in Cumulo hoffentlich auch auf so viel Einkommen kommen wird. Das geht selbst für den WDR-Intendanten. Ähm, Sie rechnen die, sich gerade arm, Herr na, ich, ich sehe diese Dinge, die, man, man muss das ein bisschen relativieren. Und das ist ja auch, weil Sie, das ist ein sehr schöner, eine sehr schöne Überleitung zu dem Punkt, den Sie jetzt gebracht haben, was die Wahlprogramme anbetrifft. Die Grünen haben dieses Thema Vermögenssteuer aufgegriffen. Ich glaube, Sie sind damit sehr unglücklich, weil äh, Sie mit Unternehmern gesprochen haben, die Ihnen erklärt haben, dass das ganz anders ist, als Sie dachten. Äh, und wenn jemand da ein Vermögen von x Millionen hat, dann liegt das eben nicht auf dem Sparbuch, auf dem Konto oder im Wertpapierdepot, sondern ist oft in einer Firma gebunden. Und das ist insofern illiquide. Und das bedeutet auch, dass wenn Sie darauf eine Steuer festsetzen, die in vielen Fällen gar nicht mal aus dem laufenden Cashflow so ohne weiteres bedient werden kann, dass zumindestens aber diese Steuer die Fähigkeit, Zukunftsinnovationen zu machen, schmälert. Und genau das wollen die Grünen ja. Und da ist, auch, da ist eine gewisse Unstimmigkeit in dem Programm, dass sie auf der einen Seite eine Aufbruchstimmung erzeugen wollen, und das kann man nach so vielen Jahren Kroko ja auch durch, durchaus als positiv werten, dass sie bewusst und gezielt auf Innovationen hinweisen, da kommt da so ein grünes Silicon Valley ins Spiel oder so, auf der anderen Seite aber sehr viele Dinge tun, die eben nicht unbedingt Unternehmertum fördern, ja. Und äh, da, da ist also eine gewisse Unstimmigkeit drin und man kann im Prinzip nur hoffen, dass die Pragmatiker äh, in der Partei den Punkt erkennen und so ein bisschen steht im Programm auch drin, äh, dass man Unternehmen, bei der Nachfolgeregelung nach wie vor Unternehmervermögen, aktiv geführter Unternehmen, mittelständische Unternehmen hier etwas entlasten möchte. Ohne sich da allerdings genauer drüber auszulassen, ob und inwieweit die geltenden Regeln, dass die Firma so und so lange weitergeführt werden muss und dann unter bestimmten Umständen keine Abschaffsteuer anfällt. Bezeichnenderweise haben ja sehr viele Pochen ja sehr viele Gewerkschafter auf diesen Punkt, weil sie genau wissen, was passiert, wenn eine Erbschaftssteuer auf Unternehmervermögen käme, die hier eine Nachfolge im Familienbereich unmöglich macht und dann eben die berühmte Heuschrecke oder eben ein Konkurrent kommt, den Laden aufkauft und möglicherweise auf den Kopf stellt. Okay, ja. Ja. Das, das zeigt eben auch, dass das, die Nachhaltigkeit des deutschen Mittelstands sicherlich auch darauf basiert, dass man diese generationenübergreifende Fortführung möglich macht. Und ich würde mal sagen, ein Teil der Grünen hat das erkannt. Und je mehr sie sich in den Fundiflügel bewegen, je weniger ist das ein Thema. So Richtung
1: Berlin, wo man gerne auch mal äh, enteignet oder so Sachen. Aber ich wage mal die Prognose, dass diese Vermögensteuer nicht kommen wird. Aber vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, sie wird nicht kommen. Hingegen das Gedankengut der Grünen ansonsten ist natürlich schon längst in der Realität und Mainstream angekommen. Da muss man ja auch sehen, da also waren sie weit vor, vor den Schwarzen, in Anführungszeichen, CDU etc., haben das sehr spät äh, erkannt, dass das ein Riesenthema ist. Also alle reden jetzt jetzt inzwischen vom Klimaschutz. Grüne Anlagen sind gerade der letzte Schrei. Sie hingegen haben kürzlich mal gewarnt vor dem Dieselskandal für die Finanzbranche. Wie haben Sie das eigentlich gemeint?
0: Ja, Sie haben das ja gerade sehr gut gesagt. Das ist äh, der letzte Schrei. Oder besser gesagt, das war er. Äh, inzwischen zeichnet sich ab, ähm, klar erkennbar, dass das ein nachhaltiger Trend sein wird. Das ist keine vorübergehende Mode. Und der Gedankengang ist ja sehr gut, weil denken Sie an das gerade gebrachte Beispiel, mittelständische Vermögen, die nachhaltig wirtschaften, die übergeben werden in die nächste Familie, in die nächste Generation. Wer langfristig denkt, denkt automatisch nachhaltig. So. So, der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft. Hau nicht mehr Bäume weg, wie du, wie nachwachsen. Das ist aus dem 18. Jahrhundert und jeder, Klug und langfristig denkende Unternehmer, Sie haben Jeff Bezos angesprochen, der nie das Ziel hatte, schnell seine Firma zu verkaufen, denkt sehr, sehr langfristig und überlegt sich, was er Gutes tun muss, insbesondere für seinen Arbeitgeber und das sind die Kunden. Das heißt, Sie müssen die Kunden sauber, fair und ehrlich bedienen, sonst kaufen die nichts. Dazu brauchen Sie Mitarbeiter, die motiviert sind, die an einem Strang ziehen, die Sie fair behandeln müssen Dazu müssen Sie die entsprechenden Auflagen, sei es jetzt äh, die Steuerzahlungen, das ist natürlich bei solchen Unternehmen momentan immer ein Thema, legal sauber berücksichtigen. Ähm, wobei legal und moralisch dann manchmal auch zwei etwas äh, auseinandergehende Dinge sein mögen. Äh, und Sie müssen sich natürlich äh, als Unternehmer darauf äh, einstellen, dass Sie, auch die Umwelt gut bedienen. Denn wenn sie hier nachlässig sind, dann schlägt es zurück in Form von Strafen, in Form von Image. Also es gibt da gute Gründe, auch sehr proaktiv zu agieren und nicht einfach irgendwelchen Müll auf dem Grundstück zu versickern der dann im Grunde genommen ja nur den eigenen Boden und die eigene Firma genau, kontaminiert. Genau. Aber ich meine, also das, wir, ist,
1: das ist richtig, aber wenn wir uns jetzt diese, diese Anlagen angucken, dann sind ja die oft mit unzähligen Ratings äh, gespickt, oder? Und wir haben uns das bei der Vivo ja mal angeguckt äh, und das ist ja teilweise, hat man, hat man das Gefühl, komplett willkürlich. Also zum Beispiel für dieselbe Aktie kommen dann verschiedene Agenturen zu völlig verschiedenen Ergebnissen im Rating, wie nachhaltig jetzt diese Firma wirtschaftet. Also da hat man langsam so ein Wissensgefühl ist ganz ein bisschen Marketing, oder?
0: Ja, wir hatten das ja mal am Beispiel von Tesla und Volkswagen demonstriert. Die eine Agentur findet Tesla gut, die andere Volkswagen. Und die eine findet Volkswagen schlecht und die andere Tesla. Also das geht über Kreuz sogar. Also wirklich widersprüchlich. Und das ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie eine ganz normale Analystenschätzung oder Analysteneinstufung einer Aktie. Der eine sagt Kauf, der andere sagt Verkauf. Der eine sagt Kursziel 100, der andere sagt Kursziel 70. Äh, natürlich gibt es unterschiedliche Einstufungen, Einschätzungen, weil vieles ja subjektiv ist. Und ich habe ja eingangs äh, den, den Punkt der Nachhaltigkeit auf Langfristigkeit bezogen. Und da gibt es überhaupt keinen Widerspruch der aber natürlich in unserer Welt, in der sehr viele Manager nur für ein paar Jahre an Bord sind, nicht immer aufgelöst werden kann, weil deren Interesse ist eben nicht so langfristig, wie es sein sollte. Und dann tauchen diese Widersprüchlichkeiten auf. Dann schludert man hier und da, was Umweltthemen angeht. Dann will man cost -cutting machen, um die Zahlen gut hinzukriegen. Behandelt das Personal nicht wirklich, wie man es tun sollte? und äh, trickst äh, in anderen Dingen äh, links und rechts, wie wir das, denken Sie an den Cum-Ex-Skandal ja im Bankenbereich hatten, äh, rum. Also diese diese Facetten, äh, das ist sehr vielfältig und äh, man muss eben auch fast leider sagen, dass eben eine Branche, die sich ja dieses Thema angenommen hat und darin auch eine große Chance sieht, eigentlich von Haus aus die am wenigsten nachhaltig operierende ist. Das sind die Großbanken, die großen Universalbanken. Wir haben gerade wieder ein schönes Beispiel dafür in der Schweiz sehen können, wo also Anlagen getätigt werden, die für Kunden nicht unbedingt optimal sind. Also
1: Sie sprechen ähm, von der Credit Suisse und den jüngsten Affären. Das oder? haben
0: Sie jetzt gesagt. Es gibt andere Fälle. Es gibt die berühmten Steuerfälle. Wie gesagt, Cumex ist so ein Beispiel. Es gibt natürlich auch die Finanzierung von Unternehmen, die eigentlich nicht als grün gelten oder die mit Waffen handeln und so weiter. Das heißt das, das Konundrum oder der sagen wir mal, der Widerspruch ist eigentlich auch der, dass man jetzt diese Branche unmöglich ausnehmen kann. Aber ich würde sagen, eine Großbank ist für einen Analysten von Haus aus aufgrund ihrer Komplexität, nicht, das muss jetzt keine schlechte Bank sein, aber aufgrund ihrer extremen Komplexität, Wertpapierhandel, Emissionen, ähm, gleichzeitig Kreditvergabe, und so weiter gar nicht, gar nicht zu durchdringen, oder? Nicht zu durchdringen, ist genau mhm. der Punkt. Ist nicht zu durchdringen. Und es ist extrem schwer, ich würde mich also sehr schwer tun, ein ESG-Urteil auf eine Firma zu fällen. Und das spannendste oder vielleicht das verrückteste Beispiel ist eine Bank, eine der größten Banken der Welt, die lange Jahre als herausragend galt, auch als klar aufgestellt, nicht so opak und komplex, war Wells Fargo. Und da hat man gesagt, schau mal, der der Laden wächst kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Die sind jetzt nicht in irgendwelchen äh, Steuerskandalen verwickelt. Ein fantastisches Unternehmen. Dann hat man aber gemerkt, dass das Wachstum nicht nachhaltig war, sondern auf einem enormen Druck basierte, den der CEO selber äh, an die unteren Kader, wie man in der Schweiz so schön sagen würde, weitergereicht hat und dann bis zum Schalter ging und viele Millionen an fake Konten eröffnet wurden, an Pseudokonten eröffnet wurden, um einfach die Vorgabemetrik, du musst pro Woche oder Monat so und so viele Neukundenkonten äh, eröffnen, zu erfüllen. Das gab einen Riesenskandal, das hat massiv der Aktie, dem Unternehmen und, und der Aktie geschädigt äh, und das zeigt eben auch, dass dieses Thema der äh, Integrität extrem wichtig ist und das ist jetzt, kein Thema für Banken. Diesel haben Sie erwähnt. Es ist immer dann schwierig, wenn jemand den Helm auf hat oder am Ruder steht und der vielleicht kurzfristig denkt oder zu kurzfristig denkt. Fünf Jahre ist immer noch viel zu kurzfristig. Und sagt, wenn wir diese Ziele nicht erreichen können, dann bauen wir eben eine Software ein, die die Messung manipuliert. Und dann kriegen wir schon irgendwo hin. Und die unteren Kader trauen sich nicht dem ähm, so entgegenzutreten,
1: genau.
0: weil die Kultur in der Firma einfach viel zu diktatorisch oder dirigistisch ist. Äh, jedes, jedes Widerwort wird im Prinzip nicht geduldet und führt zu Entlassung. Aber wenn wir das und jetzt
1: umlegen auf die Finanzbranche, muss man ja da davon ausgehen, der Diesel, äh, die Dieselkrise äh, in der Finanzbranche wäre dann, wenn man halt grüne Produkte verkauft, die gar nicht grün sind, die ein falsches Rating äh, aufgeklebt äh, kriegen. Mich erinnert es ja ein bisschen, an äh, diese hochkomplexen Produkte damals mit den US-Ramsch-Hypotheken. Die hatten alle AAA-Ratings, äh, weil man ganz einfach die Ausfallwahrscheinlichkeiten gar nicht kannte von diesen neuartigen Papieren. Und im Auftrag der Marketingabteilung haben dann Standard Poor's gerne mal da ein AAA geklebt und plötzlich flog alles auseinander. So ein bisschen könnte sich die Geschichte ja wiederholen, oder? Dass so ein neuartiger äh, neuartige Bereich im Anlagebereich, also grüne Anlagen, dann teilweise ein bisschen overhyped ist, oder?
0: Also, der Vergleich ist absolut zutreffend, äh, mit dem einen Unterschied, dass äh, bei einem Rating die Einstufung noch vergleichsweise einfach ist. Es gibt ja nur eine einzige Metrik des Bonität. Fertig. Ähm, ist der Emittent in der Lage, bei Fälligkeit zurückzuzahlen oder bei diesen verpackten Anleihen die Summe der Schuldner, sind die in der Lage, ihre Kredite zu tilgen? So. Hier äh, im ESG-Bereich ist die Sache viel komplexer. Weil wir haben ja noch nicht mal eine exakte Festlegung, was jetzt genau geprüft und gemessen werden soll. Jetzt hat man sich auf den Bereich E, und insofern spricht man ja auch von Green oder Greenwashing, konzentriert und gesagt, pass auf, das Einfachste ist, wir nehmen jetzt mal den CO2-Abdruck. So, das ist ganz einfach. Lass uns mal mit diesem ganzen Social- und Governance-Thema, das ist zu kompliziert, äh, lass uns erst mal das E machen. So, jetzt ist das mit dem E aber auch wieder nicht so einfach, weil das E selber im eigenen Unternehmen mag ja klasse sein, aber die Vorprodukte, die Sie kaufen, werden unter Umständen mit einem enorm hohen CO2-Abdruck produziert. Ja, Wenn Sie keine Getriebe bauen und eine niedrigere Fertigungstiefe haben, dann haben Sie auch weniger CO2-Ausstoß, das ist Beispiel BMW, als Daimler, die ihre Getriebe selbst bauen. Und Dadurch verlagert BMW im Prinzip einen Teil der CO2-Emission auf die Getriebelieferanten. Ganz normal und durchaus auch im firmenpolitischen Aspekt nachvollziehbar. Aber wie machen Sie das jetzt? So, jetzt sagt dann derjenige, der das misst, dann nehmen wir die Vorprodukte noch mit rein. Dann müssen Sie aber auch, wenn Sie jetzt an den Getriebelieferanten denken, dessen Lieferanten wiederum mit reinnehmen und wiederum die Lieferanten der Lieferanten von dem Lieferanten von dem Lieferanten reinnehmen. Am Schluss die Sache, klingt sehr willkürlich, oder? Die, also man hat die, das Gefühl, die Sache es ein bisschen wird sehr willkürlich. Die, die Sache wird sehr komplex. Trotzdem kann man natürlich sagen, es gibt gewisse Branchen, die und jetzt komme ich wieder auf meinen Ursprungsgedanken zurück. Wir haben keine Ölaktien, weil und schon ganz lange nicht weil die Branche als solches eigentlich nicht die säkulare Wachstumsbranche und Zukunftsbranche ist. Und wenn jetzt der Gegenwind noch größer wird durch CO2-Zertifikate, also eine CO2-Bepreisung. Oder durch Shell-Urteil Shell ja. zum Beispiel in den ja, Niederlanden. Genau. Absolut. Und, und, und deswegen und auch durch. Single-Events wie BP, Blue Water Horizon, ja, die nochmal zeigen, welche Gefahren auch mit solchen Unternehmen verbunden sind, dann lasse ich die Finger davon und sage, warum soll ich mich damit abgeben? Das ist der gleiche Grund, warum wir keine Bankaktien erwerben, mit wenigen Ausnahmen. ist Klar konzentrierte, fokussierte Institute äh, mag man da gerne ausnehmen. Aber die klassische. Was ist die Ausnahme,
1: Herr Flossbach.
0: Ja, es gibt ein, ein Beispiel, gibt es in, in Indien, HDFC-Bank, die vergeben nur im, im Wesentlichen äh, äh, Immobilienkredite, die kennen ihre, ihre Kundschaft extrem gut, die haben ein fantastisches Rating-System, äh, mit dem sie die Kreditwürdigkeit überprüfen. Äh, die werden unternehmerisch geführt äh, seit mehreren Dekaden vom gleichen. Um, CEO. Also das sind Firmen. Sie ein hartes
1: Urteil Herr Flossbach. Sie kaufen keine europäischen äh, Bankaktien, aber in Indien kaufen
0: sie. Das äh, müsste ja. sich. Äh, und, und, Herr und, Seving die, der von der Börsen, deutschen
1: Bank auch mal angucken, oder?
0: Der Börsenwert ist durchaus größer als der einiger äh, großer Schweizer Institute. Das zeigt <lacht> eben auch, äh, dass sie hier ähm, den äh, dieser Bank selbst einen sehr viel höheren mhm. Bewertungsspielraum beimessen, weil sie eben zum einen stärkeres säkulares Wachstumspotenzial hat in dem Markt äh, und zum anderen auch klarer äh, fokussiert ist, was natürlich nicht bedeutet, dass die Aktie nicht auch schwankt. Also äh, ich, ich will jetzt hier keine Empfehlung für eine bestimmte Aktie aussprechen, nur der Grund, in bestimmte Titel nicht zu investieren, wenn der langfristig getragen ist, ökonomisch ist, dann ist eben ein Mangel an Ökologie automatisch das Gleiche. Dann sage ich, da lasse ich lieber die Finger von und ich brauche auch keine Bayer-Aktien, und zwar nicht nur, weil die Monsanto und Roundup gekauft haben, sondern weil ich im Prinzip auch mit der Art und Weise, wie hier viele Dinge sich über die letzten Jahre entwickelt haben, nicht einverstanden bin. Und dann verabschiedet man sich von einem solchen Unternehmen als potenzielles Investment. Gehen wir noch mal
1: eine Ebene höher, wenn wir beim Green Investment sind. Inzwischen will ja sogar die Europäische Zentralbank eine grüne Geldpolitik betreiben. Dagegen gibt es ja heftigen Widerstand. Viele sagen, das ist nicht das Mandat einer Zentralbank. Äh, haben die recht?
0: Also ich würde sagen, dass wenn es wirklich eine grüne Geldpolitik wäre, äh, die auch bonitätsmäßig sich niederschlägt, denn eine Firma, die sich gut aufstellt, die eben auch Umweltrisiken reduziert oder ein Land, das das tut, wenn man Staatsanleihen denkt, steht ja auch bonitätsmäßig besser da. Ja, wer also auf eine sozusagen aussterbende oder dem Aussterben verurteilte Energiegewinnung setzt, der wird irgendwann selber mal Probleme bekommen. Und die könnte man über dieses grüne Denken sehr schön auch in den heutigen Barwert des Unternehmens oder die Bonität des Landes einfließen lassen. Nun ist die Welt aber, wie wir gerade dort sehen, viel komplexer. Sie wissen, dass die Franzosen Atomstrom unbedingt als grün erwiesen haben wollen. Die Polen hätten das Gleiche gerne für Kohle und schon sehen wir, dass die Definition dessen, was nur grün ist oder nicht, sehr stark von Land zu Land abweicht, was aber jetzt für die EZB oder die EU natürlich nicht geht. Wir können ich für jedes Land andere äh, Maßstäbe ansetzen. Das ist im Übrigen ein Punkt, auf den haben wir schon vor vier Jahren hingewiesen, dass äh, diese Definition durchaus auch regional unterschiedlich ist. Und denken Sie an Amerika, niemand würde in Amerika auf die Idee kommen, einen klassischen, ähm, Verteidigungsgut, Rüstungshersteller äh, per se zu verteufeln, ähm, weil man einfach weiß, dass man, äh, und da sind die Amerikaner etwas äh, vielleicht unvoreingenommener, dass man diese Form von, ähm, von Defense einfach braucht, um eine gewisse Stärke auch global zu demonstrieren. Mhm. Da würde, das würde gar nicht diskutiert. Aber und, zusammengefasst,
1: und, wenn ich Sie richtig verstehe, finden Sie das. Nicht so gut, die grüne angeblich grüne Geldpolitik der
0: Zentralbank. Also die, die Zentralbank sollte sich bekanntlich um ihr Kernziel äh, bemühen. Das ist Geldwertstabilität, wohlgemerkt, wie wir zuletzt gesehen haben, in beide Richtungen. Sie muss natürlich die Auswirkungen ihrer Politik bedenken, auch auf die Wirtschaft. Deswegen sind ja auch Themen wie Finanzmarktstabilität hinzugekommen. Und wenn man grünes Denken als relevant für Finanzmarkt oder für Wirtschaftsstabilität sieht, dann macht es durchaus Sinn, solche Gedanken auch einfließen zu lassen. Aber da muss man wirklich originär sagen, wir kaufen zum Beispiel keine Anleihen von dem Land X, weil dort die gesamte Struktur und die gesamte Energiegewinnung gegen grüne Ziele verstößt und zukünftig viel teurer wird und das Land in arge Bedrängnis kommt. Norwegen ist ja ein schönes Beispiel. Die gehen äh, vorauseilend vor und sagen, wir werden irgendwann kein Öl mehr fördern. Wir, unser ganzer Wohlstand basiert auf diesem äh, CO2-Fußabdruck schlechtem ähm, Energiespeicher, ähm, den wir sukzessive abbauen. Aber was wir wenigstens machen, ist, die Überschüsse, die wir erzielen, die legen wir an, überwiegend in Aktien. Und wir tun das, so eine Art Ablasshandel, wir tun das ähm, bewusst grün, weil wir haben die, der Umwelt schon genug Schaden zugefügt, indem wir eben diese Shell-Vorkommen in der äh, Nordsee abgebaut haben. Ja. Ähm, das mag man jetzt zynisch finden oder nicht. Ähm, es ist halt so, wie es ist. Nur die grüne Geldpolitik, wäre sie denn wirklich grün? könnte man ja noch äh, im positiven Sinne könnte man absolut unterschreiben und hätte eventuell
1: harte Konsequenzen natürlich für gewisse Länder oder Bleiben wir bei der Zentralbank noch ein bisschen. Sie haben es vorher schon ein bisschen angetönt: Geldwertstabilität. Die Preise gehen ja gerade richtig hoch. Erzeugerpreise explodieren förmlich. Die Inflation zieht jetzt auch an. Was muss ich mir da denken? Die Zentralbanken pumpen ja weiter. Sie können eigentlich gar nicht hoch mit den Zinsen, weil die Staaten sich komplett vollgesaugt haben mit den Schulden. Äh, sitzt man da in der Falle? Und werden wir irgendwann eine unkontrollierte Inflation erleben?
0: Ähm, die Gretchenfrage ist ob dieser Inflationsanstieg, den wir jetzt gerade sehen, dauerhaft ist oder nicht. wir haben jetzt Sie haben das gerade zitiert, Zahlen von über 2% aktuell. Das ist nicht besorgniserregend. Noch nicht dramatisch, das, ja. Nein, es wird auch weiter steigen. Äh, dazu sorgt allein der, äh, der Basiseffekt. Und dann haben wir drei, dann haben wir vier. Und wir wissen ja heute schon, was die Notenbanken sagen. Das steht schon seit Jahren fest wenn wir über dieses Ziel hinausschießen, ist das nicht schlimm, weil wir waren ja lange genug drunter. Und das können wir verrechnen. Ich spreche dann gerne von so einer Art Inflationsguthaben, was man sich da erarbeitet hat. Wir waren, weiß ich, zehn Jahre lang im Schnitt ein Prozent drunter. Da dürfen wir die nächsten zehn, ein Prozent drüber sein. Und dann hat man etwas sehr Cleveres gemacht. Man hat gesagt, also entscheidend, ist natürlich die Inflationsverankerung im Hirn der Menschen. Wenn Leute fest daran glauben, dass die Inflationsrate hoch sein wird oder hoch bleibt, dann werden sie entsprechend handeln, sprich höhere Löhne fordern und so weiter. Und firmly anchored hat der Herr Draghi das immer so schön genannt. Wenn sich also in der näheren Zukunft diese Verankerung nördlich von 2% einpendelt, dann darf man davon ausgehen, dass das dass dann zu selbst... Druck kommt. Ja. ja, das wird eine selbsterfüllende Prophezeiung. Deswegen wird es spannend äh sein zu sehen, äh, wie sich die Lohn Verhandlungen entwickeln und wir hatten heute Morgen ein Gespräch mit einem Unternehmer, der sagte, für ihn sind die Vorprodukte Stahl und Bleche auf Jahressicht um 100 Prozent gestiegen, also 100 Prozent Verteuerung. Und das ist sicherlich bedingt auch durch diese Angebotsverknappung, ähm, Corona-Schock, Aufhol, absolut. absolut. Aufholung.
1: Aber man weiß natürlich nicht, ob es dann bleibt und sich ein bisschen verselbstständigt. Oder? Das, ist so ein bisschen die...
0: das wird natürlich, das ist jetzt überzogen. Im Rohstoffbereich geht, ist es sehr volatil. Da schießt es hoch und kommt wieder runter. Bei Chips ist es ein bisschen anders. Computerchips, Sie äh, können Sie nicht einfach so viel mehr produzieren. Da müssen Sie erstmal eine Fabrik bauen. Äh, das, hier deutet sich eine Verknappung an, die durchaus ins nächste, vielleicht sogar übernächste Jahr reinreichen könnte. Und das ist dann ein typischer Fall von äh, Angebotsverknappung. Also einer angebotsgetriebenen Inflation ist weniger da. Preise gehen hoch. Und die zweite große Frage ist, inwieweit die Geldschwämme, die über die Corona-Hilfen, äh, insbesondere in Amerika, äh, auf die Leute eingeprasselt ist, äh, die Konten, auf denen sie bisher liegt, wieder verlässt und damit Nachfrage wirksam wird. Also mehr Nachfrage äh, in Bereichen, ein verknapptes Angebot. Das hat natürlich erstmal eine sehr starke äh, inflatorische Wirkung die man aber heute schon mehr oder minder im Hinterkopf einpreist oder berücksichtigt. Die Frage ist nur, wie stark, wie hoch werden die Zahlen steigen? Aber viel wichtiger, ob das jetzt vier, fünf oder sogar mal sechs sind in einem Monat, viel wichtiger ist die Frage, ob sich daraus eine langfristige, sich sozusagen auch selbst erfüllende Inflation über die Lohnpreisspirale entwickelt und ohne nachhaltig höhere Löhne in der Breite, nicht nur in einzelnen Bereichen, äh, gibt es keine Inflation. Was
1: bedeutet das jetzt für die Finanzmärkte? Ich meine, Brau, man hat das Gefühl, es braut sich ein bisschen was zusammen. Äh, man sieht ja, die Anleger spekulieren mit einem enormen Kredithebel. Banken parken unheimlich viel Geld, gerade bei der US-Notenbank. Das Geschäft mit den Specs, mit den Börsenmänteln boomt, man hat Inflationsängste, jetzt geht der Goldpreis wieder ein bisschen hoch. Was sagt jetzt der Profi? Nehmen jetzt die Blasenängste zu oder die Crashängste oder geht es einfach so weit hoch?
0: Also viel von dem, was wir momentan was auf uns einprasselt, ist das berühmte Noise, also Geräusch. Und Darunter verbirgen oder dazwischen verbergen sich natürlich auch Signale, die man sehr ernst nehmen muss. Und das eins haben wir gerade besprochen. Äh, sollte sich also diese Inflationsentwicklung äh, fortsetzen äh, und nicht wieder abkühlen, das wird jetzt noch ein paar Monate sein, bevor man die ersten Indikationen hat, vielleicht sogar ein Jahr dauern, bevor man da eine gewisse Sicherheit hat, ähm, dann wäre das natürlich ein klares Signal, äh, dass sich möglicherweise, früher hätte man gesagt, die Zinsen nach oben bewegen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der sicherlich auch ursächlich dafür ist, dass die von Ihnen angesprochenen vermeintlichen Blasen, ich sage mal vermeintlich, entstehen, ob es den Notenbanken anders als früher vielleicht gar nicht mehr möglich ist, gegenzusteuern. Das
1: Geld wieder einzusammeln.
0: Früher hätten wir gesagt, okay, da kommt eine Lohnpreisspirale, die Notenbank sagt, boah, die Konjunktur läuft super, wir müssen den Zins anheben. So. Äh, das war der Klassiker und das würde natürlich dazu führen, ein Zinssteigerung und Zinserhöhungszyklus wären nicht gut für die Börsen. Äh, es sei denn, die Inflation steigt noch stärker. Und, und das ist eigentlich die, würde ich sagen, das ist der, der Nukleus, der mmh, Kern, mmh dessen, auf dem man sich konzentrieren muss, und ob da ein paar Specs mehr oder weniger sind und dann ein paar Kinder mit GameStop. Was
1: mich ja noch wundern würde, wenn wir zurückblicken, wir reden jetzt ein bisschen von Crash-Ängsten, Crash-Gefahren, wie wahrscheinlich ist das? Sie sind ja 1998 bei Goldman Sachs ausgestiegen und haben dann Flossbach von Storch gegründet, zusammen mit ihrem Partner. Und dann kam nach 2000 der Dotcom-Crash. Ich kann mir vorstellen, sie hatten viele Kunden, die panisch Sie angerufen haben am Abend. Ähm, hat man eigentlich was gelernt? Oder würden Sie sagen, Sie sind heute cooler, weil Sie mal schon ein, zwei Crashes durchgemacht haben?
0: Das war die lehrreichste Phase in unserem, definitiv in meinem Leben. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, der erste Grund, als wir uns praktisch Anfang 99 dann operativ auch hier in Köln niedergelassen haben, ging ja diese kommt Rally so richtig los. Die Älteren oder etwas Älteren werden sich noch erinnern können, es spielte überhaupt keine Rolle mehr, ob die Firma Umsatz macht, Gewinn sowieso nicht, das war schlecht. Es ging um Klicks und alles Mögliche und das Internet war noch eine sehr mysteriöse Welt, also man begann vielleicht hier und da mal über Ebay oder Amazon was zu kaufen, aber das war, da war man Trendsetter. Und in diesem Dunstkreis entwickelte sich ein Ökosystem von Unternehmen ohne nachhaltiges Geschäftsmodell. Und die Bewertung ging immer höher und immer höher und immer höher. Mobilcom war so ein schönes Beispiel in Deutschland, wo dann für einen absurden Preis diese 3G-Lizenz UMTS hieß die, ersteigert wurde. Keiner wusste, wie die da jemals von diesem Schuldenberg wieder runterkommen sollten. Und trotzdem ging die Aktie äh, auf den Höchststand. Wenn sie damals nicht zumindest teilweise in diesem Bereich mit dabei waren, hatten sie schon ihr erstes Problem. Und so kam es, dass dann Ende 99 jemand sagte, also die 34% plus, die sie dieses Jahr gemacht haben, äh, da hätte ich ja auch irgendwie einen Index kaufen können von dem Übrigen das ist hat hier ein bisschen armselig. Mein, mein, na, mein Berater von der Sparkasse, der hat 80 Prozent gemacht. Ja, genau. Ja? Und äh, da waren dann die einschlägigen Namen dabei und man fühlte äh, natürlich in dieser Phase den Druck, äh, irgendwie dabei sein zu müssen, sonst ist man ja outdated. Ähm, hat gleichzeitig natürlich Bauchschmerzen, weil alle tradierten Bewertungsmetriken überhaupt nicht mehr galten. Man wusste, dass das auch irgendwie ewig nicht gut gehen kann, aber dann hat man am Ende recht. Das ist in unserer Branche, wie eingangs formuliert, immer schön und wichtig. Das treibt einen auch an, dass man das einigermaßen gut gesehen hat. Aber keine Kunden mehr. <lacht> Und,
1: äh, <lacht> Weil damals gab es ja auch Leute, die behauptet haben, die alten Gesetze der BWL, das, das kann man vergessen, das gilt nicht mehr. oder? Wir haben ein neues Zeitalter.
0: <lacht> das kann man heute bedingt Widersagen. so sagen durch die Plattformökonomie. Ja. Aber der Unterschied zu damals ist, dass die Firmen viel profitabler sind. Und damals waren das ja wirklich illustre Namen, da war auch, wenn man ESG aufgreift, die Corporate Governance, äh, die war nicht wesentlich viel besser als bei Wirecard. Äh, also da sind skurrile Dinge passiert. Und es, ich würde sagen, viel davon haben wir damals durchaus gesehen, vielleicht nicht in der Form. Ähm, und wir mussten dann so ein bisschen, ich sag mal, uns biegen. Und das haben wir in der Phase, in der es dann runterging, gedreht und sozusagen erstmal wieder wie man so schön sagen würde, neutralisiert. Das
1: heißt, biegen, also, sie mussten so ein paar Titel reinnehmen, die sie ja.
0: eigentlich
1: nicht kaufen würden.
0: Da waren da Klassiker dabei wie Cisco und Microsoft, also Firmen, die heute prosperieren und toll sind, allerdings natürlich hoch bewertet waren. Ähm, da war dann der ein oder andere Titel, das waren keine großen Werte, keine großen äh, Anteile, aber Dinge, wo man heute sagen würde, Telco, ne? ganz klassisch Telco, wir waren zwar nicht bei der Deutschen Telekom unterwegs, aber da hat man den einen oder anderen Titel hier oder da, ähm, Vodafone, äh, respektive Mannesmann Mann. und die verloren natürlich dann in der Krise auch überproportional. Und zum Glück haben wir das früh genug erkannt, dass wir zurück auf den Pfad der Tugend gehen sollten und haben den die letzte Phase dieses Abschwungs äh, nicht mehr mitgemacht. Auch deshalb nicht, weil da ja, äh, Sie erinnern sich, 2003, als der finale Sellout in Europa kam, USA war schon durch, dass wir zum Beispiel im Finanzsektor, den es damals extrem ähm, gebügelt hatte, gar nicht vertreten waren und auch weniger zyklische Aktien hatten. Und so hat sich das dann in 2002 und Anfang drei etwas relativiert. Und ich würde sagen, dann haben wir aus diesem Stahlbad, durch das wir gegangen sind, unsere Schlüsse gezogen äh, und gesagt, das wird uns nie wieder passieren.
1: Absolut. Sie haben vorher Gold erwähnt. Sie äh, empfehlen, glaube ich, 20% Prozent statt 10%. Ich habe es früher noch mit 10% Prozent gelernt, als ich irgendwann mal bei einer Schweizer Bank ein Praktikum gemacht habe. 10% Prozent Gold. Sie sagen jetzt 20%. Prozent. Da ist wohl schon so eine kleine Crash-Prophylaxe drin, nehme ich an. Ich kenne ja, kenn ja so manchen Wohlhabenden, der sich jetzt einen, einen Acker kauft oder gleich einen Bauernhof, weil man Gold ja nicht essen kann, wenn es hart auf hart kommt. Ist das auch was für Sie? Haben Sie auch schon einen Bauernhof gekauft?
0: Also vielleicht ganz kurz noch. Wir sind bei 10, bei Gold. Und wir haben in einem Fonds auch eine Obergrenze, von, wenn Sie die Multiple Opportunities ansprechen, der kann nicht mehr als 10 Prozent machen. Ähm, wir haben eine, wenn Sie auf die 20 äh, hinaus wollen. Da haben Sie, wir haben, haben Teil, Sie mal empfohlen,
1: glaube ich, letztes Jahr. Wir
0: auch. haben einen Teil, wir haben einen Teil in, äh, in Goldminen. Wir hatten 13 in der Spitze, also 13. Ähm, wir haben äh, Goldminen an Bord, die inzwischen eben sehr viel profitabler, äh, nachhaltiger, äh, sowohl auf der Gewinn als auch auf der ökologischen Seite operieren, äh, die etwa 6 Prozent des äh, Fondsvolumens ausmachen. Ich spreche jetzt, wie gesagt, für den Fonds, den ich selber verwalte, aber das, der ist auch in anderen Portfolios, sind die, sind die Titel vertreten. Und so können Sie im Prinzip die 20 Prozent als Exposure nehmen, weil die Goldminen typischerweise mit etwas mehr Oktan nach oben wie nach unten mitziehen. Und, aber ungeachtet dessen, das nur vielleicht ganz kurz, wenn Sie mir das erlauben, um das nochmal zu präzisieren, also die, ähm, diese Ackergeschichte und diese, diese äh, ich würde mal sagen, Weltuntergangsinvestments, die gab es auch schon zu meiner Jugend, als ich äh, anfing zu arbeiten in den 80ern. Da war das der Wald in Kanada und es war von einigen Unternehmern, die noch den Zweiten Weltkrieg respektive die Teilung Deutschlands erlebt hatten und die Fabrik oder das Anwesen war auf der falschen Seite vom Zaun und die mussten dann fliehen, da setzte saß das sehr tief in den Knochen und Erstmals, was Sie gerade, Schnaps könnte man noch dazu äh, zählen, also 10.000 Flaschen äh, Schnaps im, im Keller. Ja, wenn es ganz äh, schlimm
1: kommt, erlebt man es dann nicht, weil man so breit ist, meinen Sie.
0: Ja, nee, das, nein, nein, das, äh, als Tauschmittel, nicht? Als Tauschmittel, das, okay. das kam, das kam erstmals auf, als LTCM Ende der 90er in die Bredouille kam und Befürchtungen aufkamen, das Finanzsystem würde kollabieren. Da wurde wirklich ernsthaft eine solche Kombination an dem Hof irgendwo in der, in der tiefen Eifel, gepaart mit einem Keller mit 10.000 Flaschen Schnaps und den nötigsten äh, Utensilien für den täglichen Bedarf. Äh, das wurde tatsächlich auch schon mal in die Runde geschmissen. Äh, und ich halte nicht viel von solchen Weltuntergangsstimmungen. Ich kann das ja auch gar nicht, äh, weil ich sitze hier als Unternehmer äh, in Deutschland. Ich muss mich hier mit den Standortbedingungen äh, soweit ich sie nicht beeinflussen kann, abfinden und das Beste draus machen. Äh, und ich glaube, dass man kann seinen Garten zu Hause ein bisschen umbauen und hat dann Spaß, dass man Petersilie und Kartoffeln anpflanzen kann und mal ein Gericht aus dem eigenen Garten, das machen wir auch, äh, anfertigt aber äh, jetzt nicht aus äh, Weltuntergangsstimmung.
1: Der Bauernhof so. hätte ja noch den Vorteil, dass man da zur Ruhe kommen kann. Äh, und das ist natürlich die Frage an Sie, haben Sie noch keine Aussteigerpläne? Sie haben jetzt schon gesagt, dass sie im Garten ein bisschen was anpflanzen und dann auch selber kochen, damit Rosen züchten oder so, wie das früher bei den Investmentbanken hieß. Haben Sie schon so einen Plan, wenn Sie sagen, mal kürzer treten oder will ich noch was anderes
0: machen? Also mit dem Garten, das macht im Wesentlichen meine Frau und ich interessiere mich zwar dafür, aber ich zu. laufe. Ich laufe immer mit so einer App äh, Picture This, heißt die durch die durch den Garten. Da kann ich dann alles fotografieren, weil ich es mir nicht behalten kann. Was es immer <lacht> ist nicht. Die Blume kommt und dann kommt was Neues und dann. Ähm, also ich bin da auch eher eigentlich Passiv. Laie ja und äh, ich genieße das. Aber ich, das ist jetzt kein Hobby äh, und ich hatte ja ein Hobby, das habe ich aber vor einigen Jahren äh, beendet. Ähm, und ich konzentriere mich jetzt im Prinzip... Was war denn das Hobby? Äh, ja, ich, das, das waren, wie Sie, wie Sie wissen, ich bin da früher mal ähm, Langstreckenrennen gefahren, äh, einige Jahre oder viele Jahre. Äh, und das äh, war dann irgendwann auch äh, zu, ich will mal sagen, intensiv. Äh, nicht, man hat den Fokus nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, dass eigentlich das Interesse für das, was ich äh, hier den ganzen Tag mache, so überwältigend groß ist dass ich da nicht mich auf eine zweite Sache noch irgendwie einschießen kann. Und wenn man das dann nur so beiläufig macht, dann hat man irgendwann seinen Performanceanspruch anspruch erfüllt den nicht mehr, vielleicht auch mit zunehmendem Alter. Und wenn man da einen gewissen Ehrgeiz hat, den haben wir natürlich beruflich, dann macht man halt die Dinge, das ist eine Empfehlung an jeden Hörer, die man gut kann und die einem Freude machen. Und dann hat man auch keine Ausstiegspläne.
1: Aha, okay. Aber Sie sind dann so mit richtig hart frisierten Porsches durch die Gegend gefahren. Das muss ich mir vorstellen, Und den Langstreckenrennen.
0: Nein, nein, nein. Es waren Rennautos, keine hart frisierten Porsche.
1: Rennautos, okay. Ich meine, wenn Sie keine Aussteigepläne haben, äh, dann bin ich jetzt gespannt, was Sie auf die nächste Frage sagen. Der Verkauf von Flossbach von Storch war ja mal so ein Thema, das Sie dann, glaube ich, wieder dementiert haben. Also ein, ein Magazin, äh, das auch auf dem deutschen Markt erscheint, hat das mal thematisiert. Sie haben es dann wieder eingefangen. Was jetzt? Also, wir werden da Teile verkauft? Wollen Sie sich mittelfristig oder kurzfristig einen zusätzlichen Anteilseigner reinholen ins Haus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also man prüft ja als Unternehmer immer auch die Zukunft. Also man denkt ja langfristig und nachhaltig und es gibt Unternehmer, die haben dann den Börsengang als sinnvoll erachtet. Oft auch mit Vorzugsaktien. Große Firmen wie, äh, bekannte Firmen wie Vielmann oder Sixt äh, fallen einem da spontan ein. Herr Thiele von Knorr Bremse hat seinen Börsengang, der leider verstorben ist, seinen Börsengang damit begründet, dass er die Firma unabhängiger von seiner Person machen wollte und den Kapitalmarkt als Korrektiv bringt. So. Wir wissen, was Quartalsberichte und all der ganze Kram bedeutet. Und das Letzte, worauf wir Lust haben, ist ein Börsengang. Das Nächste, dieses Thema, das Sie gerade ansprachen, das, das kam ein bisschen aus dem Kontext. Ich würde sagen, das war recht unglücklich und wir wären ja voll bescheuert, wenn wir damals überhaupt ernsthaft darüber nachgedacht hätten. Dazu war die Firma, das glaube ich sieben Jahre her, noch viel zu sehr in ihrer Jugendphase. Jetzt
1: und, sind Sie aber erwachsen, Herr Flossbach.
0: Ja, jetzt sind Sie etwas erwachsener, aber wir denken darüber sehr intensiv nach. Wir haben... Jetzt ein, das auch ein Unterschied zu damals, eine Breite im Management, sowohl im Bereich Portfolio-Management-Analyse, äh, aber auch im Bereich äh, des äh, Vertriebs und in anderen Bereichen im Unternehmen, Handel, äh, IT etc., dass wir sagen können, also das Ding steht jetzt wirklich gut da. Und das Ziel ist, wenn man jetzt wieder nachhaltig denkt, dass dieses Unternehmen lange, und nicht in irgendeinem großen Konzern aufgeht. Und insofern ist ein Verkauf überhaupt kein Thema. Ja. Damit würden wir auch unsere Prinzipien verkaufen. Und ich glaube auch einen der entscheidendsten Wettbewerbsvorteile, die wir haben gegenüber a, börsennotierten Firmen, b, aber auch Konzern- internen Unternehmen, wo Asset-Management-Gesellschaften einem spezifischen Konzern äh, gehören, einer Gruppe gehören, die von einem Manager gemanagt werden, dessen äh, mentaler Horizont bestenfalls vier, fünf Jahre reicht. Und, und das wollen wir vermeiden. Dazu haben wir uns auch in den letzten Jahren viel zu sehr auf der Research-Seite äh, mit diesen Themen auseinandergesetzt und tatsächlich gesehen, dass äh, an der Stelle der Unterschied zwischen äh, gut und böse oder gut und schlecht oder ähm weniger gut und besser liegt, in der Art und Weise, wie langfristig und wie nachhaltig das Management über die Zukunft denkt. Insofern schließt sich da auch der ESG-Kreis, dass sie eben keine Interessensdivergenz haben zwischen dem Inhaber des Unternehmens und den Leuten, also den Aktionären, den Leuten, die das managen. Das heißt das aber, dass
1: Sie dann mehr Leute aus dem eigenen Unternehmen beteiligen werden, oder?
0: Es gibt verschiedene Formen. Sie können das über eine äh, Beteiligung am Gewinn machen. Sie können das über die klassische Bonusvariante machen. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, das haben wir am Anfang genutzt, das über Aktien zu machen. Sie müssen nur wissen, das deutsche Steuerrecht ist äh, derart unfreundlich für diese Dinge, weil die Firmen auf einem Ertragswertverfahren basiert äh, bewertet werden, die absurd hoch sind und firmenspezifische Risiken, die es immer gibt, überhaupt nicht berücksichtigt. Ja? Äh, und da wird man im Prinzip egal ob man jetzt Schokolade produziert äh, oder irgendwelche zyklischen Güter, ob man eine personenbezogene Dienstleistung ist oder ein unabhängiges personenunabhängiges Großunternehmen, immer auf dem gleichen äh, Level bewertet äh, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das einfach nicht mehr attraktiv ist. Nicht das muss man muss man auch dazu sagen: äh, große Defizite sind in diesem Bereich, die ja die einzige Partei, die daran will, ist die FDP die es etwas interessanter und attraktiver machen möchte. Das gilt aber zunächst auch nur für Gründungen, das, was wir aber sehr begrüßen, dass man Gründern die Möglichkeit gibt, hier äh, mangels Geld eben auch äh, Mitarbeiter in Aktien zu entlohnen äh, und anders als heute das eben nicht sofort äh, zu versteuern, dann, weil die Kohle einfach Dann sind fehlt.
1: wir gespannt, was aus Flossbach von Storch wird, vielleicht nach der Bundestagswahl, wenn dann je nachdem andere Leute in der Bundesregierung sitzen, gibt es vielleicht auch andere Regelungen. Herr Flossbach, hier kommt jetzt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie sich unbedingt noch verwirklichen?
0: Da bei mir Privat und Unternehmen nicht trennbar ist, fällt mir ehrlich gesagt nichts Besonderes Privates ein. Das ist vielleicht dann die Legacy, die man hinterlässt, dass man als ein aus Kundensicht, als ein erfolgreiches Unternehmen, was Erfolg dann eben im Prinzip für den Kunden in Form seiner Wertentwicklung sich niederschlägt, dass man da etwas Gutes auf die Beine gestellt hat, das von Dauer ist, dass die Familie da mitmacht und mitzieht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will jetzt unbedingt den New York-Marathon laufen oder dies oder jenes oder auf den Mond fliegen. Vielleicht wollen Sie ja noch mal
1: die Blumen im Garten Ihrer Frau ohne App erkennen.
0: Ja, das kommt mit der Zeit, aber das ist keine echte Challenge, um ehrlich zu sein. <lacht> Und insofern, da jetzt irgendein ein, ein Grund vorschieben oder ich möchte dann ein Golfhandicap bekommen, ich spiele kein Golf, aber äh, solche Dinge äh, fallen mir schlichtweg nicht ein. Also ich bin, eigentlich äh, gehe ich
1: davon aus, sie sind relativ glücklich unterwegs.
0: Absolut. Und das ist ja wieder, kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn man etwas macht, was einen befriedigt. Wobei ich sagen muss, klar, die die Performance, ich habe das gerade schon angesprochen, man muss natürlich einigermaßen gut liefern, sonst kann man morgens nicht mehr in den Spiegel schauen. Und der Dopaminausstoß schwankt eben auch mit Phasen, wo es, man weiß, das sind immer drei Monate, wo es vielleicht ein bisschen hinterher hink. die letzten Monate waren wieder sehr gut aber so grosso modo sagen kann also ich habe über die Jahre äh, diese Mission die wir die wir äh, uns zum Ziel gesetzt haben erfüllt oder wir sind auf einem guten Weg dorthin, ähm, dass wir eben möglichst viele Menschen erreichen und möglichst vielen Menschen äh, helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und dann bin ich mit mir selbst im, im, im Rhein.
1: Herr Flossbach, dann sind wir gespannt, wie viele Menschen Sie noch reich machen. Äh, vielen Dank für das interessante <lacht> Gespräch. Und ich hoffe, wir lernen uns auch mal in echt äh, physisch da äh, vor Ort mal kennen.
0: Ja, Herr Balzli, herzlichen Dank.
1: Und wer jetzt noch genauer wissen will, welche Konsequenzen die Klimaschutzpläne von Grünen, SPD, CDU und FDP auf Unternehmen, Finanzmärkte und Konjunktur haben, sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Kann uns der Klimaschutz ruinieren? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Antwort und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Übrigens veranstaltet die Wirtschaftswoche am 16. und 17. Juni das Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Das Line-up ist prominent. Unter anderem sind Daimler-Chef Ole Kalenius und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dabei. Am besten melden Sie sich schnell noch an unter weltmarktführer gipfelde Bleiben Sie gesund!
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash
0: newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt.